0: Друзья, всех приветствую. С вами Люция Усманова. И сегодня у меня в гостях Екатерина Сигитова, врач-психотерапевт, доктор наук, автор книг по самопомощи. Екатерина, приветствую вас. Здравствуйте. И сегодня мы затронем такую важную, на мой взгляд, тему, как эмоциональное выгорание и кризисы с этим связаны. Сейчас это особенно актуально. Мало того, что год был достаточно непростой для всех нас, то еще и традиционно конец года, он характерен тем, что мы все пытаемся успеть, закончить, завершить, подвести какие-то итоги, тем самым еще больше усиливая некоторое напряжение, которое может присутствовать. Как распознать эмоциональное выгорание, что с этим делать, как этого не допустить, вот обо всем этом мы сегодня поговорим с Екатериной. И для начала, Екатерина, расскажите, пожалуйста, а что такое вообще эмоциональное выгорание, чем оно отличается, например, от депрессии или хронической усталости, если отличается, да, может быть, это связанное понятие, так, чтобы вот было уже четкое понимание. Расскажите, пожалуйста. Нам.
1: Эмоциональное выгорание, ему где-то около 50 лет, и изначально он появился после исследования эмоционального состояния людей, которые очень много работали. Ну и вот много лет считалось, что выгорают только те, кто работает, и их вот это вот но эмоции, чувства, да, вот это называлось выгоранием. Сейчас в последнее время это давно уже пересматривается, потому что стало понятно, что выгорают в принципе все, то есть это какое-то что-то универсальное совершенно для людей. И выгорание, по сути, сейчас рассматривается как результат э, длительного нахождения в условиях эмоционального перенапряжения. Понятно, что перенапрягаться могут все, не только те, кто работает. Могут мама перенапрягаться, да, могут какие-то ну, члены семьи, допустим, там, того, кто болеет. Дети могут тоже перенапрягаться. То есть, короче, не стало, ну, к сожалению или к счастью, не знаю, но стало оно универсальным mm-hmm. понятием для всех. Ну, вот как-то так, если в общем, да, более детально про депрессию. Часто депрессия это относится к расстройствам настроения, то есть это по сути длительное состояние плохого настроения, уныния, апатии, там, отсутствие желания что-то делать. И депрессия может входить в выгорание, а может и не входить. То есть это смыкающиеся понятия, они могут пересекаться. Ну, В частности, есть исследование, что примерно у половины людей с выгоранием еще диагностируется и депрессия а, тоже, да. и оно как бы ну, цепочкой да, идет, как, как поезд с двумя вагонами. А про хроническую усталость, Отдельный синдром хронической усталости, он тоже, ну, как бы выделялся раньше, как именно вот синдром. То есть только усталость и ничего больше. Сейчас это все расширяется, и понятно, что нельзя однозначно сказать, вот у этого человека усталость, у этого выгорания. Ну, понятно, все, кто выгорает, они все уставшие будут. А также все, кто уставшие, они однозначно, у них будут какие-то симптомы эмоциональные тоже. Короче, это, ну, что-то такое, как облачка такие, да, то есть края у них нечеткие и на когда где-то человек на грани, находится между первым, вторым и третьим.
0: Mm-hmm. А что должно произойти вообще? Какая причина того, что человек начинает эмоционально выгорать?
1: Обычно это нагрузки и это плохой менеджмент. Ну, я имею в виду не только самого человека, когда он какие-то сигналы пропускает, но часто плохой менеджмент со стороны тех, кто рядом с ним находится. Если это работа, то часто не замечают, что человек устает и перенапрягается. Начальство не замечает, коллеги. Очень распространенная ситуация, когда нужно выдавать продукт, ты давай работай, ты как-нибудь там разберись. Ну, и, и это приводит к тому, что человек сам разобраться на своем уровне не может и выгорает. А если работы это не касается, то это обычно ну, перегрузки. То есть нужно перегрузиться и перегрузиться не один и не два раза а длительно и ну, на грани истощения буквально. Тогда у психики просто вот эта кончившаяся батарейка, она какое-то время еще держится, а потом просто начинается разрушительный процесс.
0: Ну да, один из вопросов у меня тоже был, что традиционно выгорание касалось как будто бы ну, тех людей, которые занимаются профессионально, да, и в том числе даже назывались профессии, которые больше всех склонны к выгоранию, такие как медики, там, да, учителя и так далее, а сейчас действительно это, в общем-то, касается всех, и наверное, ковид нам же еще дополнительно закинул туда нагрузку, да, связанную с этим, потому что люди вдруг оказались в условиях отличных от того, что они привыкли, и дом перестал быть местом силы, да, как таковым, когда человек приходил домой, мог хотя бы переключиться и наполниться, и вдруг тот же самый дом у многих, да, стал местом работы, и непонятно, как разделить работу, отдых и прочее, то есть это дополнительная нагрузка, и похоже, что сейчас количество людей, которые выгорает, значительно больше, да? Просто связано с той ситуацией, которая ну, есть.
1: Да, это правда. Мы все в этом году очень долго были в условиях эмоционального перенапряжения, независимо от того, кто что делал, у кого какая была работа, у кого какие условия. Да, у всех, как говорится, ударило по базовым уязвимостям, и поэтому, конечно... Ну, как-то то, то, что я вижу, это то, что люди к декабрю массово начали сдуваться и просто не могут больше вообще ничего делать. Ну, как бы не в смысле болезни какой-то, а просто уже совсем нет сил даже на что-то приятное. Это вот
0: оно. Mm-hmm. Да, вот то, что слышно практически от всех знакомых, друзей, коллег, это нет сил, хочется как-то всех убить и на ручке. Mm-hmm. Yeah. <laughs> вот это mm-hmm. вот одно какое-то общее состояние, и это действительно как не печально. Хорошо, а вот скажите, а как можно в себе увидеть какие-то самые ранние признаки вот этого самого эмоционального выгорания? Потому что, опять же, та же статистика говорит о том, что, как правило, человек обращается за помощью и начинает там, условно говоря, бить в колбак, колокола, только тогда, когда уже начинаются какие-то соматические проявления, начинается уже проблемы на работе, то есть здоровье летит, там проблемы с семьей и так далее, и только тогда человек понимает, что что-то уже действительно нужно делать, да? и, ну, как правило, ну, понятно, что обращаться в любом случае нужно, но как не допустить вот этого такого Провала, да, как замечать уже первые, что ли, признаки, может, тесты какие-то. Или э, я видела у вас э, на вашем вебинаре, что есть тесты, да, вы сейчас про них расскажете, а вот еще помимо них все же, может быть, как-то само э, какое то аудит, что ли, самопроверочка. Вот что вы можете здесь сказать?
1: Да, есть тесты. Тесты тоже довольно, ну, старые, но это неплохо, да, это значит, что они давно обкатаны, хорошие, то есть есть... Я обычно что предлагаю? Чтобы человек составил свой личный список симптомов. Вот те, кто, кому уже не знакомы, им, наверное, будет легче, они будут знать, да, вот, вот это уже совсем плохо, когда я, допустим, начинаю плохо спать и просыпаюсь по пять раз за ночь, да, это значит, что уже что-то не то сильно происходит. А вот когда еще там ну, что-нибудь другое, то еще можно. И такой список я предлагаю, в принципе, составить всем. То есть попробуйте все вспомнить, когда у вас были не очень хорошие времена, и ваш личный симптом, да, он какой? Один, два, три. Люди mm-hmm. очень разные, и нет общих симптомов. выгорания около ста симптомов, и uh-huh. ну, они как-то очень, очень по-разному могут выглядеть. Mm-hmm. И, ну, тесты хорошо бы проходить, не постоянно, каждый день их бессмысленно проходить. Обычно должен быть размах где-то, не 4, ну, чтобы человек, во-первых, чуть-чуть успел подзабыть вопросы, да, и как на них отвечать, а во-вторых, чтобы разницу какую-то увидеть. А да, еще есть такой характерный признак у любого кризиса или у выгорания тоже вначале есть такой стадия ускорения событий, так называемая. Это когда психика понимает, что что-то не то, и человек бессознательно начинает суетиться. Ну, mm-hmm. это нам всем знакомо. Я думаю, вот как раз на примере ковида в марте все очень засуетились, когда объявили. Да-да-да. Я, да, да, тоже засуетилась, и я да, вот это помню да. очень хорошо, что какие-то вебинары, памятки там, все сразу хочется сразу много всего сделать. Это, к сожалению, уже первый симптом выгорания. Это не предвыгорание. Это значит, что ресурсов перестало хватать и ну, Начинается такой судорожный поиск, чтобы еще вот такого, чем бы заткнуть эти дырки, из которых свистит энергия. И вот хорошо уметь на этой стадии замечать, во-первых, это, во-вторых, сразу останавливаться, понимая, что так, если я забегала, то значит, ну, наверное, уже что-то не то, и, возможно, мне как раз не надо бегать, я последние силы потрачу.
0: Да, это очень важно, то, что вы сейчас сказали, я могу сказать, ну, как бы за собой тоже такое замечала, иногда кажется, что ой, все, у всех как бы что-то происходит, а у меня столько сил, столько да, энергии, и, и от других людей слышно, нет, я, например, человеку говоришь знакомому или другу, ты, по-моему, как бы переусердствует, нет, у меня столько энергии, все прет, да, и, и все, и несколько дней человек просто падает, да, он либо болезнь подкашивает, да, либо он просто говорит, что все, у меня выключили батарейки, И это вот действительно, насколько нужно что-ли быть осознанным, чтобы отличить вот этот уровень энергии, который у тебя есть, и это здорово, когда есть энергия, отличить вот этой суеты, когда тебе кажется только, что ты... Um, все успеваешь, и такой молодец, а на самом деле это признак уже вот этого подсознательного как бы, крика помощи, да, грубо говоря.
1: Ну да, мы все люди, и мы можем пропускать сигналы, и да. понятно, что вот эта угроза весной, она была совершенно новой, и многие их пропустили, потому что просто не были привычны к такому. Теперь мы все вроде как будем умнее, ну, понятно, что немного с запозданием, но опыт, он всегда вот такой ценой приобретается.
0: То да. есть такой, если говорить об универсальном каком-то маркере, да, то это иметь свой хотя бы небольшой список основных показателей, на которые можно обращать внимание, имея уже опыт в прошлом, да?
1: Да, я летом вела кризисную группу по как раз проживанию кризиса, и мы там составляли вот этот список, да, все в чат писали, у кого какие признаки, кому-то нравились, и чужие тоже тоже подходят, да, и мы так вот составляли. Я предлагаю обычно пунктов 10, не больше основных каких-то. Допустим, сон, состояние прокрастинации, да, какое-нибудь количество там, не знаю, зажоров, каких-то странных вообще событий, ну и все такое. И вот обычно у каждого человека такой индивидуальный пазл получается, и можно даже еще каждому пункту выставить шкалу интенсивности. Да, если я одну ночь плохо поспала, это еще нормально. А если я пять ночей подряд уже не могу спать, то значит все, ну, нервная система уже страдает.
0: Ну, мое мнение еще здесь, это, в принципе, даже абстрактно от выгорания, наверное, как здоровое отношение к себе, то в принципе, иметь баланс отдыха и работы, да, вообще, по большому счету, заранее, то есть делать какие-то профилактические меры, да, давать себе полноценные выходные дни, высыпаться, читать книжки, не, де, не, не находиться все время в состоянии делания, да, нам надо очень сложно от этого отойти, а все же давать себе полноценный отдых и находить время не только в выходные, еще в будние дни, там, я не знаю, это у всех разные эпопии. Кому-то с друзьями встретиться, кому-то на массаж сходить, кому-то просто там пульт телевизора иногда потыкать. тоже бывает даже, в общем-то, перезагрузка мозга. Да. А скажите, вот есть, наверное, какие-то черты характера, да, или ну, особенности человека, кото- благодаря которым человек более или менее склонен к этому? Uh, yeah.
1: конечно на эту mm-hmm. тему тоже много исследований понятно что люди супер ответственные со склонностью к перфекционизму к mm-hmm. такому неврозу которые всем привыкли быть удобными угождать <coughs> пардон они очень склонны к выгоранию, потому что, ну как, общее правило такое, что выгорает быстрее тот, кто ярче горит. А такие люди очень ярко горят, они очень привычны к самоотдаче, они очень пропускают сигналы об усталости много. Ну и понятно, что современный мир у нас сейчас такой, что как раз такие люди очень ценится и как бы поощряется все это, да, поэтому многим это знакомо, что, ну, как-то... В общем, в этом случае, если человек такой, да, то он к выгоранию определенно будет ближе, чем такой спокойный пофигист, который умеет, на самом деле, левой пяткой работать, если он устал, да? Ну,
0: да, да, перфекционисты, конечно. Слушайте, Понятно. А что делать, если все-таки поймал себя уже на мысли, что ты не просто там первые сигналы пропустила, а уже вообще-то пропустил, и у тебя есть все признаки эмоционального выгорания, истощения, да, и вот та самая уже усталость есть, и может уже где-то и депрессия начинается. Мы, может быть, не говорим сейчас там про какую-то клиническую, да, но ну, вот такое депрессивное состояние. А может ли человек помочь себе сам здесь или все же уже э, имеет смысл обратиться к специалисту?
1: Это зависит от того, насколько все запущено. Ну, выгорание условно выделяют три стадии. Первая стадия – это когда еще, ну, уже что-то не так, но еще не сильно, то есть, как говорится, ноги, колени дрожат, да, но человек еще не упал. Вторая стадия – это когда уже потрескались и полопались некоторые защиты, и кое-что уже сильно не так. И третья стадия – это когда все человек не устоял, и этот пресс, да, эмоциональная перегрузка, он его уже начинает сминать. И вот ну, как-то общее мнение таково, что первые две стадии, они обратимы. Первая обратима при легкой коррекции образа жизни. Ну, буквально добавить там себе погулять, уменьшить на час, допустим, работу каждый день, да, еще что-то. И это, это уже улучшит ситуацию уже буквально через пару недель. Вторая стадия обратима, если происходит основательный пересмотр нагрузок, то есть если есть возможность взять больничный, например, на неделю или две, да, если есть возможность резко какой-нибудь проект на паузу поставить, сразу себя освободить много часов, да, или уехать куда-то. А третья стадия без, ну, врачебной, психотерапевтической и иногда медикаментозной помощи, она, к сожалению, необратима. И, ну, в, этой, в этом смысле, если человек на третьей стадии, то ему две недели отпуска не хватит. Он, ему, возможно, хуже даже станет, да? потому что надо возвращаться потом будет. Обычно стандарт 3-6 месяцев отпуска. Понятно, okay. у кого такая есть возможность, да, сейчас. Очень мало у кого. Но э, уточню, что это... Отпуск-больничный на самом деле, потому что работать, как правило, в таком состоянии очень сложно. Ну вот вот, вот так вот. Жизнь немного сложнее, чем эти правила. Конечно, люди и на второй, и на третьей стадии продолжают работать. И не очень понятно, как они дальше, но я знаю, что
0: бывает. Угу, то есть закончится это может э, не очень хорошо.
1: Ну, закончится может нервным срывом, да, госпитализацией в самом плохом <связываем> случае. В каком-то среднем плохом случае человек выгорает настолько, что он просто не может вообще делать свою работу дальше или заниматься тем, чем он занимался. То есть он просто, ну, вот как бы садится и ничего делать больше не может. Или его продуктивность снижается, там, процентов, не знаю, на 70-80, да, остается буквально какой-то кусочек.
0: То есть это, опять же, можно определить, на какой стадии находится человек, да, благодаря вот тем самым тестам, они, по-моему, доступны, да, их можно найти... Мы, наверное, с вами, может быть, даже сможем да? выложить ссылочку на них после Конечно. Тесты, есть тест Бойко,
1: он ну, длинный да. там 80 с чем-то вопросов, минут 10 нужно на прохождение. И есть тест Масла Джонсон, он самый давний, самый известный, международный, ну, самый такой с кучей, значит, подтверждения эффективности. И он коротенький, там 22 вопроса, буквально 3-4 минутки. И оба mm-hmm. этих теста, они дают показатели по шкалам. То есть у каждого Выгорание есть составляющие, да, есть, например, редукция профессиональных достижений, есть там, ну, изменение отношений с людьми и прочее, прочее. Уточню, что все эти тесты созданы для работающих людей, поэтому там есть формулировки типа ваши партнеры, ваши коллеги начальства. Ну, на это не надо обращать внимания, то есть если вы проходите тест, да, и вам не mm-hmm. партнеров, то подставьте кого-нибудь другого. Но вот эти шкалы, да, и суммарный индекс выгорания, который дается, вот это результат может по разным шкалам быть разный результат. Ну, то есть как-то вот в нашей профессии, например, распространенно, что у нас по шкале снижение профессионализма у нас обычно у нас не бывает проблем. Мы как бы до последнего умеем качественно работать, и даже если внутри все, все очень плохо, но большинство из нас, ну, такая профессия, да, мы привыкли и, и специфика такая. В других профессиях, возможно, будет по-другому. Я сейчас про работающих.
0: Uh-huh. А вот смотрите, ну, как бы вот на первой стадии, да, на второй стадии, как вы говорили о том, что самое как бы универсальный способ, да, это отдохнуть, ну так, если mm-hmm. по-простому говоря, да, mm-hmm. взять отпуск или поставить что-то на паузу, mm-hmm. или там, ну, просто любую возможность перезагрузки, отдыха, mm-hmm. да, мы там, не говорим, там, каким именно, но человек уже сам для себя может определить. И это, в общем-то, может обернуть процесс вспять даже на второй стадии. А, ну, опять же, там все зависит от ситуации. Mm-hmm. Если все же ситуация такова, что ну, вот человек понимает, что он находится уже вот прям в огора, первая стадия, или, может, вторая стадия, но он никак не может отменить там проекты. Ну, действительно, есть случаи, когда ну, все уже запущено, да, есть обязательства перед партнерами, да, если это бизнес, например, или я не знаю, там, не дай бог, в семье какие-то моменты, да, связанные с близкими людьми. Ну, вот невозможно отдохнуть прям так полноценно, чтобы загрузить, дать себе отдых на неделю, на две. Вот что в этой ситуации сделать, можно ли вообще что-то делать, как-то справиться, помочь себе, может быть, какие-то есть инструменты, которые дают поддержку тем людям, которые вроде бы уже все понимают, но пока еще не могут сделать какой-то там глобальный шаг.
1: Это очень частый вопрос на вебинаре. Тоже многие задавали этот вопрос: вот все-все уже плохо, да, и ничего я не могу сделать, ни в отпуск, и что же мне все-таки сделать? У меня mm-hmm. в этом плане, к сожалению, нет волшебного решения. Если ничего нельзя сделать, то ничего радикально не изменится, и, возможно, станет хуже, и остается только ждать, когда будет можно что-то сделать. Mm-hmm. Ну, то есть, вот я тогда предлагаю пережидать. Наверное, разумеется, ну, как э, если вы оказались в яме, то главное, не никак да, вот еще важно... Ну, и, хотя, и, ну хотя бы, да? Угу. И в остальном, если не получается улучшить, то просто ждать. Ждать – это тоже, ну, важно, да, уметь ждать и уметь не делать хуже. Может как-то, ну, понятно, мы вот сейчас все тоже в этом состоянии ожидания, У да, что закончится да, да. этот год, следующий год будет лучше. Тоже же, в общем, мы не можем больно сильно что-то поменять, можем только ждать. Вот как-то
0: Так. Очень многие сейчас живут в ожидании этих январских праздников, да, там у нас, по-моему, будет, я посмотрела сегодня производственный календарь, и с 30, с 31 декабря в России, я имею в виду, отдыхают, mm-hmm. и до 11 Mm-hmm. полноценно, да, то есть там получается полностью 11 дней, и все уже говорят, как я хочу этих праздников, потому что действительно многие вот в этом состоянии уже находятся, но это это ведь тоже очень хорошая рекомендация, которую вы сейчас сказали, не, не рыть, не продолжать рыть яму себе, да, то есть да, я не могу поставить сейчас какие-то проекты на паузу, но я могу хотя бы не уставать больше, да, то есть mm-hmm. хотя бы mm-hmm. поставить, выставить приоритеты себе, да, то есть mm-hmm. вот это прям реально я от этого отказаться не могу, mm-hmm. от этого чуть-чуть уменьшить могу, то есть хотя бы сделать аудит своих дел, да, выставить приоритеты и mm-hmm. вычеркнуть все то, что вот, ну, может подождать до лучших времен. Это ведь тоже некая рекомендация для тех, которые, ну, вот вообще никак пока не могут mm-hmm. с этим, да? То есть уже это, по крайней мере, даст возможность психике и телу выдержать вот эту нагрузку до того момента, как либо обратиться за помощью, либо хотя mm-hmm. бы дать себе полноценный отдых. Да? Это, в общем-то, хорошая достаточно рекомендация. Я э, вот сейчас поняла, что для себя я именно так сейчас и сделала, потому что действительно тоже есть проекты, от которых ну, мне невозможно отказаться, и все остальное я прям просто поняла, так это ждет, это ждет, это ждет, просто понимая, что если я так не сделаю, то действительно можно потом иметь больше каких-то моментов, и это это помогает очень, да, помогает, потому что... Ну и какие-то маленькие разгрузочки себе тоже давать. Но здорово, да, что (laughs) есть хоть какая-то возможность нам надеяться на то, что это все будет нам помогать. А если, например, на второй стадии человек принимает решение обратиться за помощью, да, и... это вообще быстро можно исправить, если есть специалист, который... Я не говорю про третью, да, вы уже сказать, что там длительная, это достаточная терапия и прочее. А вот, например, первая, вторая стадия. Это возможно сделать с помощью терапевта, ну, до... словно говоря, быстро. Или нет
1: Быстро, наверное, нет, mm-hmm. но э, важно, что это, в принципе, возможно, и важно, что, конечно, терапевт, хороший специалист сразу обращает внимание человека. Если он сам это видит, да, то обращает внимание на то, как человек сам себе препятствует выздоравливать. Ну, мы все это делаем, да это нормально в каком-то смысле. То есть вот быстро можно, наверное, увидеть э, э, проблему. Mm-hmm. А менять ее обычно, если это многолетняя, скажем, привычка, если вообще человек характер такой, нет. Сколько лет оно создавалось, оно как минимум там ну, не столько же лет, но, но точно за одну, две, три недели оно обратно вспять не повернется. Но увидеть можно довольно быстро. Ну и да, то есть как-то зависит от направления. Есть направления психотерапии, которые ну работают, скажем, с заданиями да, конкретно, вот там сегодня, там, эту неделю делаешь, там, на одно дело меньше каждый день, еще что-то такое, да, такое, наверное, эффект можно ощутить, ну, довольно быстро, по крайней мере, эффект от того, что что что-то, чем то занимаешься и не просто сидишь и воешь, да, на луну.
0: Ну, да, ну, то есть и в любом случае это будет, наверное, эффективнее, нежели человек как-то будет пытаться сам выйти из этой ситуации, да, все же терапевт может подсказать или... Я, я не, не,
1: прям, не проповедую терапию. Как... Нет, нет, ну, мне просто интересно это... самой разобраться
0: вот именно, Одно да. И...
1: есть фазы, как бы условные фазы, когда человек может еще сам, и ему достаточно, mm-hmm. наверное, вот одного там совета со стороны, когда ему скажут: слушай, ну, ну как бы, тебе тебе надо и он посмотрит да и увидит а иногда mm-hmm. ему правда нужен какой-то пророк со стороны который ему выкатит прям список вот тут 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 сложные очень места рискованно наверное тебе тут трудно таким человеком может быть терапевт может быть кто-то другой да другой то есть от
0: возможности зависит не у всех есть возможность в психотерапию обращаться Можете поделиться какими-то своими, я не знаю, фишечками, методами, которые помогают вам сохранить себя в балансе, да, вот в этом отдых и работа. Может быть, что вы используете. И то, что видите в этом какой-то эффект. У
1: меня жестко регламентирована нагрузка. То есть у меня есть максимум клиентских часов. Я работаю психотерапевтом, но кроме авторства книг, основная моя работа – это работа с людьми. Да? И у меня есть максимальное количество часов за неделю. То есть больше я не записываю, mm-hmm. только если что-то экстренное с уже имеющимися пациентами, клиентами и в день тоже, да, то есть у меня вся нагрузка сгруппирована на три дня в неделю, имеется в виду клиентская, бюрократическая работа, то есть это, короче, у меня такая mm-hmm. структура, которая является скелетом и меня поддерживает, и она строилась много лет, то есть как-то вот, вот сейчас пользуюсь наработками, это помогает, правда, в ковидном этом году это тоже, этого тоже не хватило, потому что оказалось, что даже эта нагрузка, она мне тяжела, и я ее себе как бы сама организовала, и потом не знал, что с ней делать, то есть у меня еще были группы, там, семинары. К сожалению, вот летом, например, была ситуация, когда мне пришлось все на паузу поставить, потому что замаячила, ну, моя вторая стадия. И вот и мне пришлось принять экстренные меры, в которых не все, от которых не все были довольны. Да? Мне очень жаль, но тут как бы... Кислородную маску пришлось мне надеть, на очень, себя, чтобы да. не пострадали вообще все через месяц, чтобы мне не пришлось уходить совсем да, в отпуск от всех. Mm-hmm. Ну вот такое. да. А в основном это именно структура, конечно, навыки осознанности. То есть у меня, у меня даже нет написанного списка симптомов. Он у меня весь в голове. Я знаю. У меня вот это, этот ну, внутренний наблюдатель, он постоянно включен. да. То есть я, я постоянно привычно смотрю, как я функционирую, и если эта неделя была не очень, то следующая неделя, если тоже не очень, это уже запускает какие-то mm-hmm. процессы. Но в нашей профессии обязательство заботы о себе, это прям входит в профессиональную компетентность, поэтому тут, возможно, это все звучит, как будто я очень как-то круто все делаю. На самом деле это просто я, я обязана и должна это делать, хорошо заботиться о себе.
0: Терапевту должно быть удобно, да, в первую очередь, Ну, во время. И он должен чувствовать себя хорошо.
1: Конечно, да. Тогда он сможет
0: хорошо отдавать. Безусловно. Хорошо, спасибо. Екатерина, я знаю, что вы сейчас э, пишете книгу, книгу. Даже уже вы ее дописали, в январе она у вас выходит, книга, связанная с, называется «Идеальный шторм» о проживании жизненных кризисов. Вот чуть-чуть расскажите про нее и как она, может быть, может помочь людям, которые находятся в кризисе. Это здорово, что я разговариваю сейчас с автором книг, которые могут помочь людям. Расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, вот как раз, когда ковид по нам всем шарахнул, стало понятно, что ничего не понятно. И я вот запустила кризисную группу да, онлайн. Ну, это был бесплатный проект, просто все желающие могли приходить, и мы там делали какие-то упражнения, делились переживаниями. Это все было в реальном времени. То есть в мае мы начали, и вот где-то в июле, в конце июля мы закончили. То есть, и вот по материалам этой группы было решено выпустить книгу. Я уточню, что материалы были мои, ну, я много рассказывала про то, как устроена кризис, и, понятно, мы делали упражнения, и люди делились своими какими-то историями, да, как, каково им вот в этом кризисе. И оказалось, что это очень ценно, и вот, собственно, так книга и появилась. А потом, когда уже пошла редактура текста, мы с издательством поняли, что ковид там особо, ну, это как бы как бремя, да, она очень универсальная получилась, все кризисы проживаются примерно по одной и той же И, соответственно, эта книга была выпущена как универсальное руководство, ну, будет выпущена, то есть она сейчас в типографии находится. Ну, и вот я, собственно, ее... Мне кажется, это очень важный проект. Я, ну, очень сильно получилась книга хорошая, да, и я думаю, что она поможет, в принципе, всем, кто переживать потери, какие-то травмы, да, какие-то серьезные жизненные изменения. То есть там буквально пошаговое руководство вот по неделям, да, у нас там 10 недель получилось, uh-huh. как переходить от недели к неделе и вынырнуть в конце, да, с чем, как, что, на что важно обратить внимание, чего важно не делать
0: и так далее. Uh-huh.
1: То есть это практическое
0: руководство? Да, да, это
1: практически. Mm-hmm. У кого все мои книги, пока они только так, я только так пока умею писать очень-очень mm-hmm. mm-hmm. подробно. Это, это,
0: это не очень ценно, mm-hmm. когда можно взять действительно и приложить это к жизни. Mm-hmm. Здорово. Я желаю вашей книге успехов. Спасибо mm-hmm. большое. И напоследок я бы хотела задать свой традиционный mm-hmm. уже вопрос. Скажите, пожалуйста, Екатерина, на ваш взгляд, вот почему, у человека что- почему у человека получается или не получается?
1: Интересно. Я думаю, что это во многом вопрос выбора и настроя. Ну, то есть как-то вот э, даже применительно к кризисам, например, есть люди, у которых получается преодолевать воистину страшные вещи, и, конечно, есть соблазн думать, что им там повезло. И, конечно, там часто бывает компонент везения в этом. Но, в общем, если посмотреть так более широко, то видно, что некоторые люди, они делают выбор не оставаться несчастными, неважно, что с ними произошло, они после какой-то точки принимают решение жить дальше. И это, конечно, может быть слишком пафосно и громко звучит, принять решение, потому что, да, может быть очень больно, да, но и вот мое впечатление такое, что нет, все-таки этот момент, он есть, и мы можем в этот момент, да, настроиться и ну, у нас получится тогда, да. То есть как-то в этом плане, ну, вот, вот это. А уже там более мелкие компоненты вот, вот этого настроя, да, вера в себя, там какие-то, ну, отсутствие уныния, да, как бы желание дальше после неудач двигаться вперед. Это, это уже составляющая. Но определенно, мне кажется, на фоне должен быть какой-то выбор. Я просто хочу жить дальше, я просто хочу снова чувствовать себя хорошо.
0: Тогда получается. Здорово. Спасибо за мнение, очень интересно, и для меня было тоже полезно. Спасибо вам большое за такой полезный эфир, такой интересный диалог. Я уверена, что многим многие найдут здесь что-то для себя в нынешних условиях. Я благодарю вас за то, что поделились, за то, что нашли время присоединиться к нам. Вам всего хорошего, удачи вам с книгами, и до новых встреч, всего доброго, друзья. Всем пока. До свидания.